0: 好，今天其实是从这么一个心灵鸡汤这个角度，是用这个当一个引子来讨论一下西方政治思想史，还有哲学思想史，甚至宗教思想史中一个很重要的这么一个东西。那么，心灵鸡汤是什么东西呢？其实就是人对于自由的定义。为什么突然间想起说这个呢？因为我是看见了有一篇北大有一个教授的文章讲的是。历史上的加尔文主义对于西方的影响，政治思潮的一个影响，一个是宗教问题。加尔文主义之前跟大家讲过，实际上是欧洲宗教改革以来很重要的这么一股基督教新教的这么一个思潮。那么它跟政治上有什么关系呢？最大的一个关系就是在于自由主义。就万表说心灵鸡汤”这个词汇啊，最早是指的是美国有这么一个出版读物，英文的出版读物，主要就是讲那些励志的故事啊，让大家觉得生活压力面前总是有一点希望的，有一点能让自己活下来，能继续往前进。但是，当然，中国呢，这种鸡汤呢，很大程度上呢，特别是中国像八十年代、九十年代时候，这种鸡汤文儿特别特别盛行。比如说最著名的像那个时代的什么读者读者文摘，最早是叫读者文摘，后来变成读者啊里面就大片的这种鸡汤文。当时这些鸡汤文不一定是像美国的这种犀利鸡汤这部书里面的样子，很多的其实带有的是当时八十年代九十年代当时中国人对于整个这个西方世界当时这样主导的这种政治思潮的一种想象。一部分是事实，一部分是想象。那么当时之前也是给大家讲过，从这个1970年代、80年代之后，特别是从1980年代之后，以美国作为一个典型的代表，当时里根的政府对于国家的政治，还有他的一些意识形态进行了大规模的改造。1970年代之前。美国是一个很典型的叫做“新政共识”这么一个基础，就是无论是共和党还是民主党，他们都在很多的政治问题上，具体到这个政府对于社会、对于经济的干预程度上，他们都有一个所谓的新政共识。新政所谓新政就是罗斯福的新政，就是政府应该是在经济活动中，包括在人民的生活中，占有一个积极的这么一个作用。不能是处于所谓退守二线，或者呢按照八十年代之后的人的说法，八十年代之后很多的政客，包括里根的说法，说要到守夜人，就是说只要是不出事就没问题，他们只管不出事而不要积极干预。但是实际上是很多情况下，尤其像八十年代以来的这种美国的这种新自由主义，最后带来的就是从数据上来看，就是很严重的贫富分化啊，从七十年代开始。像这个法国前一年的皮克利经济学家，他们说《的21世纪的资本论》里面就表现的非常明显。那美国这个贫富分化最低潮，二十世纪的最低潮是从40年代、50年代开始， 6 0年代之后呢就不断的增长这种贫富分化程度。现在呢实际上已经大到了美国自1930年的大萧条来的最高峰。那其中一个很大的原因就是政府在所谓的收入分配问题上是要处于一个非常消极的这么一个作用，就是一个啊守夜人。所谓的守夜人是什么？就确保你交税。除了这之外，怎么交？谁要交多少钱？那个是完全是放任自流，包括了怎么样去避税这些东西。企业大企业。甚至呢，现在的这个企业的经营的这种心态，也已经与五十年代、六十年代，甚至是这个罗斯福啊，小罗斯福新政时代那些美国的制造业的大企业不一样了。五十年代、六十年代的美国的大企业，福特。通用这些汽车公司之前给大家讲，美国历史也讲过，他们那个时候是非常强调社会责任感，而且呢，包括像波音这样美国当时顶尖的这些企业，真的是把这企业当做一个小社会来看待。他们经常是一半也是宣传，说是自己福特建一个福特城，说让这些工人们都能在这个环境中很好的生活。不用担心生活的各种化上问题，能够全心的去工作，而且认为工作了不仅是为企业，而且更是为自己的社会，甚至是为这个国家贡献了自己的力量。那么这种这种思潮，其实到了八十年代、九十年代之后，全部都被替代掉了。那当时中国人从改革开放以来，首先看到的最早的这些思潮，当时这中国流行的八九十年代流行鸡汤文，其实都是那个时代八十年代开始，美国的思想界出现了一个很大的这么一个可以说是模式上的改变，更加强调的。不再是就像当年这个约翰·肯尼迪当时说的嘛，不要为为国家为我做了些什么，要问我为国家做了些什么。那这种情况啊，到了这个八十年代、九十年代之后，就逐渐的就演化成了这种个人主义至上，然后国家最好是退居二线，能不管就别管。企业只要他没有违规，就是想干啥就干啥。至于干出什么样的后果啊，除非是当时的这种自由主义的理念当中，政府永远都是一个坏的东西。那么最后演化成了现在，特别是以美国代表的社会上就有很多的问题了。这种八十年代以来的新的这种思潮，那么它的起源是什么呀？其实呢，它的历史啊也不是特别的久远，从十七世纪、十八世纪的时候就已经有了。就像我看的这篇文章中说的，他说直接跟欧洲些十六世纪宗教改革有很大的关系啊。为什么这么说呢？就这种对于政府的退居二线，然后个人的行为的约束的这一方面，包括个人、企业、各种财团，他们这种行为的最低限度的约束啊，要求把约束降到最低化，这么一种思潮，其实呢，在欧洲历史上也是一个接近了近代才出现的理念。之前也跟大家说过，欧洲啊，那么从罗马帝国时代开始。罗马帝国的后期，从四世纪开始，君士坦丁一世他把基督教合法化之后，逐渐就变成了一个基督教国家。而当时的基督教，东方的这个东正教和西方的天主教，最后都演化成了两种国家宗教。那么这些教会，他们无论是东正教还是天主教，他们对于社会的影响，并不仅仅是圣经。还有他们对于人类的日常的操守，甚至呢，很多方面是感受了世俗的法律和习俗。像天主教中有包括很多的圣传，不是圣经的东西，包括了他们的圣人的很多言行。其实从某种角度来说，非常像当时伊斯兰教后来从这个非克拉基中衍生出来的很多的，像穆罕默德他的追随者的很多言语，后来都被当做了重要的引经论点，包括规范人们日常生活的一些重要的依据。天主教它其实是，特别是在西方的天主教，罗马帝国崩溃之后呢，它其实发挥的是一个基层组织的作用，因为整个中央的权力和地方权力都彻底的崩溃了，而当时具有文化的人都是天主教的僧侣。一般的地方的这些农民，还有这些地主，甚至那些从外面来的这些日耳曼的这些蛮族啊，不光是精神上问题，而且呢，他们也需要怎么样让这些普通的民众呢信服于封建主，都要通过天主教会。那么天主教会呢，其实就是他们的基层最基层最基层的单位。那这个最基本的单位呢，不可能只是仅限于宗教本身、圣经本身，它还有很多对于社会的规范。那么这个天主教会呢？到了十五世纪、十六世纪的时候，已经形成了一个非常庞大的，掺杂着政治、经济和信仰、宗教这么一个杂合体的这个东西。内部呢，其实也是腐败非常严重。所有的问题，无论你信仰是怎么样，但是具体到了世俗问题上，尤其是政治化之后，总是会出现很多很多的这些黑洞。那么当时之前也说过，宗教改革一个很大的原因，就是当时的德国的有这么一个修士，当时还深受罗马帝国神学士这个马丁路德不是马丁路德进，是马丁路德。他呢，对于天主教很多的这些观点不满、不同意，认为呢，比如说天主教啊，前一段时间像他们天主教要过大斋节、要复活节，还有很多的修行，甚至有些地方还要求是捐多少钱，每天要怎么样的去修炼，包括了后来到了十五世纪的时候，还出现了赎罪券这种东西，拿金钱去买教会贩售的赎罪券呢，之后呢就能拯救以少量的原罪。这些观点，马丁·路德认为都是本身的，无论是个人的这种修行，包括当时天主教最盛行的是这种修道院制度，方济各会呀、啊、本都会呀、啊，这些在现代欧洲、在美国，在很多地方都很容易见到。包括了像在华盛顿这边北边还有个方济各的修道院，前一次跟大家讲到国家祭坛的时候，那边就有方济各的修道院。那这些都是很典型的天主教的传统。那么这些传统在马丁·路德看来都是练了半天啊，也不一定能够上天堂，灵魂不一定能救赎熟。他后来就引发了一个重要的观点啊，就是现在基本上是所有基督教新教啊都要强调的这种观点叫做因信称义啊，就认为。认为你这个灵魂得到救赎啊，因为他们基督教相信人的生命是短暂的，但是灵魂最后是会受到审判的，要不就是上天堂，要不就是下地狱。有些基督教派人根本就没有地狱，这个灵魂可能就毁灭了。这个、灵魂这个东西要得到救赎啊，怎么样才能得到救赎？那天主要认为不仅要相信上帝，而且呢还要遵照教会的要求做善事，给教堂捐钱，然后甚至呢买赎罪券那么，这个马丁路德他认为这些不需要，只要你信了上帝本身啊，就是灵魂能得到救赎的必要条件。说其他东西都不是这个必要的，这个是纯粹的，唯有信仰才是真正的得到救赎的这么一个观点。后来这件事情就直接的把这个欧洲的天主教会给激怒了。因为教会它本身，天主教会本身的很多的这日常运营，包括他们其实内部已经形成了一个非常复杂的这么一个教阶和官僚体系，都是靠着信徒们的捐钱，都是靠着这些教会规定的各种各样的，已经是成为了办法规状态的规定，才能维持教会的在各个地方的存在。他马丁路德的这些观点说，不需要经过教会的这些指导，只要是看圣经上的书就完了。唯有圣经啊，唯有信仰才是最重要的，离我才能得到教书。不要相信任何与圣经和信仰有之外的东西，只要信了神就可以。这个就造成了像天主教圣传呀，包括他们天主教教宗啊，他隔三差五就要发各种谕令，他们叫布 Golden 布惊喜谕令这么一个东西。这些东西都是圣经里没说过的啊！说教皇说的话，教宗说的话是他自己的话，不是上帝的话。就算是天主教认为教宗是他们所有基督教徒的最高的领袖，但是呢，在马丁路德还有他的支持者都认为这是不对的。这些都是属于异化了的，并不是圣经的本身的观点。所以呢，后来他这种理念就产生了巨大的波澜。当时。正好是神圣罗马帝国北部这些地区，德国北部啊是当时商业非常繁荣的地方，像萨克森，最早支持马丁路德的，还有包括当时的这个吕贝克、汉堡这些所谓的汉萨联盟的这些商业城市，以及呢，当时因为德国北部啊那些城邦、那些诸侯国啊都是天高皇帝远，离着天主教的最大本营意大利以及南德都比较远的地方，他们不愿意听天主教会的管了、啊。摆设当时，天主教会也已经因为在承受罗马帝国和法国之间掐来掐去的过程中，严重的衰落了，所以当时就说这个观点不错，说能让我们摆脱教会，哎，说教会说的那些都不要信，只要相信圣经就可以了。于是北边的，特别是以萨克森当时的萨克森雪地侯。又是一个雪帝侯，可以选神圣罗马帝国皇帝。萨克斯雪帝侯他带头说：“我们支持这个马丁路德。”当时是天主教廷已经把马丁路德当做了异端，说要把他抓起来烧掉，他就逃到了萨克森，最后就直接导致神圣罗马帝国的分裂。这个南边是跟着天主教走了，包括了神圣罗马帝国的皇帝，也是西班牙卡斯蒂亚和阿拉贡王国的共主。这个查理一世或者神圣罗马的皇帝成为查理五世，他是坚定的天主教的支持者。虽然他的军队把这个罗马城给洗劫了，把罗马天主教教宗的这些财宝全给抢光了，但是他呢还是天主教的支持者。那么北边这些诸侯国都变成了新教徒啊，变成了路德宗新教徒。那么这些人认为啊，只要相信圣经，只要有信仰，就能得到救赎，不需要天教会说的那些话。那么这些一直到今天，德国的北部地区，北部那些低地地区的德国，包括甚至法兰克福，法兰克福也是个新教地区，汉堡、吕贝克、萨克森，后来是再次天主教化。然后呢，再往北的北欧的地区了，丹麦啊、瑞典、挪威，包括了一部分的这个芬兰，这都是所谓的路德宗地区。那么这个观点呢？后来呢？宗教改革之后呢？这是第一次，这个信仰不需要经过一个社会组织来教你怎么样去用，只要自己去相信它就可以了。可以说是从欧洲他们这几百年来的个人主义和自由主义的一个主要的这个源泉，因为它强调的是个人的信仰，而不是说你需要通过社会它的一些教化。包括要把自己和教会和教会所强调的那些社会的价值要联系在一起，那么你的唯一的目的就是为了让自己灵魂得的救赎、啊，这个救赎不需要依靠别人，要自己努力就可以了啊。那么这个观点后来呢又继续的演化，就形成了今天学生要说的这个加尔文主义。那么加尔文主义其实比路德宗。或者这个路德宗一般，他们好像叫做归正宗吧，这么一个东西，还要这个激进。他们认为呢，不光是只有信仰才能够得到救赎啊，只需要信仰就能得到救赎，因心成义。而且呢，他们强调是命定论。什么叫命定论呢？说是上帝啊，他不需要任何条件，他已经在灵魂降生到人类之前啊，已经就决定了，这些人灵魂都要得到救赎，那些人灵魂得不到救赎。这跟后面做的任何的这些善事啊、坏事啊没有任何的观点。如果你一开始就决定了你的灵魂得到救赎，那么你一辈子就算是一直做坏事啊，最后的灵魂也能得到救赎。那么，如果你是一个一开始上帝已经决定了灵魂得不到救赎这么一个人，那么呢，无论你之后做多少善事，那灵魂都上不了天堂。那么，这个观点就命定论。是这样，当然了，这个米登洛还是跟之前路德宗还是有一点点关系的。他还是强调，他还是承认所谓的因信称义的观点。也就是说呢，所有的这些灵魂能都得到接受，上帝已经指示啊，说这些人灵魂能得到救赎的这些人，他们肯定是相信上帝的啊。也就是说，相信上帝是灵魂得到救赎的一个必要条件，但不是充分条件。从这个灵魂得到救赎能推出来，他说相信上帝啊，是这么一个关系。所以呢，这个观点呢更加适合于那些之前呢受到了压制啊，受到这天主教很多教规压抑、压制的这些北方，特别是低地地区的城邦，这些地方呢，大家要知道，这个天主教们内部有很多的规矩，对于经济活动都有很多的规矩，很多的这些要求跟穆斯林现在也一样，是要求天主教之间信徒之间不准放贷啊，严禁放贷，说不能放这高利贷。所以才有后来著名的莎士比亚的那著名的喜剧嘛，啊，威尼斯商人，因为威尼斯商人是个犹太人啊，犹太人不管这一套，所以他们可以随便的放贷，多少高利贷都可以。就但是莎士比亚那部戏呢，其实就是为了讥讽这些犹太人为利是图这么一个事情。但是实际上，当时不光是这些犹太人为利是图，所有的这些靠着商业起来的这些城邦，因为他积了大量的这些资本，特别是像荷兰。现在荷兰阿姆斯特丹，当时荷兰的这最富有的一个省份，当时是靠着丝织业还有这个海上贸易起来的。包括它南边，虽然已经是这个天主教地区，当时呢是当时欧洲首屈一指的纺织业的中心。安特卫普现在已经沦落成一个小城，但是当时是整个欧洲最发达的整工业的中心。这些地方有一很强烈的这么个诉求，就希望让这天主教会的这些对于经济上的规范能够解放。不要控制地主教徒之间放贷要放多少比例，还说不准放过高的高利贷，认为他们就不能够赚更多的钱，他们有那么多的钱又花不出去，非常的反感。而且呢，不光是这些教规的问题，他们而且不希望天主教会甚至政府来对他们那地方进行干预。我们要知道，欧洲的这些城市与中国的城市的发展历史是截然不同的。咱们中国绝大部分城市先有了国家才有的城市。都是先建都在哪儿，贵族住在哪儿，然后这个地方逐渐的变成了一个统治中心，大家都汇聚在这个地方，形成了这么一个城市。欧洲很多城市是没有中央政权，首先自发形成的。早期的时候就是一些各个部落他们进行交易，海陆便利的地方进行交易，最后就形成了像伦敦、像巴黎、像这些城市都是这么起来的。国家政权先出现之前就形成了这些城市。那么这些城市呢，最后他们看不起。非常非常看不起后来控制了这片地区的这些封建主，封建主是控制了郊区的土地，而这些城市他们本身是在历史上是独立的。最典型的最典型的例子就是巴黎这座城市，巴黎这个城市在历史上就有非常非常强烈的反中央的传统。你看现在巴黎还是一样，天天就大罢工，罢工已经成了现在法国人刻在灵魂之中的这么一个传统了。这个传统呢，并不是从18世纪末法国大革命就来的，这个历史可以一直追溯到当时这个查理曼大帝他去世之后的巴黎。当时这个分裂成的三个王国：东法兰克王国、西法兰克王国和中法兰克王国。中啊，西法兰克王国后来逐渐演化成了今天的法国。当时法国民意上的经济和政治中心是在巴黎，但是呢，巴黎的民众特别的反感，特别特别反感法兰克的国王。天天就想着怎么样把他从这个城里撵出去。后来很长一段时间内，包括的在法国中世纪时代，十三、十四世纪，包括十五世纪的时候，这一段时间内，法国的国王都不待在这个巴黎，他们一般都待在卢瓦河畔。卢瓦河畔有很多的军事城堡。当时都建在那，现在基本上去法国玩的那些游客们都经常要去啊，卢瓦河畔的这些法国城堡群啊。为什么要去那儿呢？那时候才是法国的国王一般都待在那儿，他不愿意待在巴黎城，民众有事没事的就骂他一顿，然后上街之后没准还扔他几个鸡蛋。然后是他厉害了之后，干脆封城不让这法国国王进来，所以他不愿意待在法国巴黎城里头，是这样。所以呢，巴黎是有这么强烈的反对中央政权的这么一个传统。那么，比法国呢统治更加去中心化的神圣罗马帝国，当时这个哈布斯堡王室他统治的地方就更是这样。特别是当时经济最繁荣，又是哈布斯堡王室西班牙哈布斯堡王室直领的这个低地地区这些城邦，就非常的反感天主教的哈布斯堡王室。当时是查理一世的儿子菲利普一世，也就是当时派了无敌舰队远征英国，当时失败的菲利普一世，他的。收税官，他的这些很多的宗教信仰，腓力五一世是一个非常虔诚的天主教徒啊，他要在强调天主教在整个这个低地地区的统治地位，但是天主教的那些很多的教规，在这些民众看来都是非常反感的。后来呢，正好这个时候，法国出现了加尔文主义。加尔文这个人，他本身是个法国人，但是呢，他的这种主义在法国人数不多，他的主要的盛行地方是瑞士的西部地区，然后呢是现在的荷兰这一带，包括了美国，美国的大批的这些人都是信仰的是加尔文主义，包括加尔文主义的一个直接的这个继承者就是美国的长老会，那么这个加尔文主义当时很强调的一点呢，就是刚才说的说，说这是命定论。灵魂得不到救赎，在之前就已经决定了。当然，你必须要信上帝。那信上帝不一定等于你就能到救赎，但是凡是能到救赎的人都要信上帝，是这么一个逻辑上的这么一个游戏。那你后面无论你干什么事儿，你密定了。无论干什么事儿，跟你最后灵魂救赎没有任何关系。那么这种观点特别适合，特别特别适合于北边的这些低地国家，包括当时法国很多地方上的这些商业贵族。当时这骑车的这商人阶级，还有这些地方上的中小贵族，他们不满法王的这些统治。然后这些商人呢，也不希望政府对他们进行征税，他们本身也看不起政府。原来呢，法国政府和天主教会要勾在一起，说你看这个教会说了要怎么样怎么样，你们就应该怎么样怎么样。然后这边加文说了，说教会说怎么都没用。最后就我们这些命啊，反正之前在我们出生之前都已经决定好了啊，这后面我们该怎么做都没有关系。这个事情最后就导致了一个很严重的后果，那就是法国在教皇主义出现之后，很快的就就沦落成了一个宗教上极为分裂、极为分裂的一个国家。当时的中央政权，法王是天主教徒的坚定的支持者，当时底下的城市还有大批的地方上中小贵族。因为当时法国是欧洲这中央集权做的最好的国家，所以地方上贵族最反的就是法国国王，就两边不停的掐。最后爆发了法国，差不多有五十年，从这十六世纪的中叶开始，有五十年陷入了内乱，也就是法国著名的宗教战争，造成了法国当时的在欧洲的军事地位、经济地位严重的这个削弱。最后呢，是天主教占了上风。中央集权的这个法国国王，最后战胜了地方的封建势力、封建贵族的残余，以及呢城市里的这些商人阶级。当时还没有出现后来意义上的资产阶级，当时还只是一个属于封建行会这么一个阶段，包括贸易的阶段这么一个情况。但他们等于是法国中央集权战胜了城市。战胜了小封建主，形成了中央政权，所以后来才有了这路易十四说“镇济国家”他这么一种观点。这些加文主义的人最后都逃到了，特别是路易十四，他是严重迫害这些加文主义，认为他们是对于整个法国中央政权的统治是无法容忍的祸害。当时他们法国这些加文主义者叫做胡格诺信徒，都给撵到了海外去，大批的人。去了荷兰，有一部分人去了瑞士。当时瑞士的这日内瓦、啊、是加尔主义的一个重要的这么一个传教还有神学的中心。包括很多人去了这个英国，英国的这个清教徒啊，英国当时圣公会，但这个圣公会呢，很多的这些传统啊，是跟着这个罗马天主教会走。之前也跟大家讲过，他只不过是把这个教会的元首从这个罗马教宗换成了英国国王。当时的这大批的这些价位主义者去了这个英格兰传教，形成了清教徒。清教徒后来就直接导致了英国的内战。咱们中学课本中讲过的英国的这资产阶级革命，但是其实当时说起资产阶级革命这个词过于广泛，但是其实很多的这些是带有很浓厚的宗教色彩，因为它只有在宗教的这种指挥之下。他们那些当时新兴的这些城市的，你称常常资产阶级也好，或者呢称他们为这个反对国王势力也好，他们才有这么狂热的这么一种精神支柱。特别是当时的英国的，后来把这查理一世英国国王查理一世送上断头台的克罗威尔，他就是一个非常非常狂热的清教徒加尔文主义的信仰者，他的部队演艺说的清教徒，看这些国王还有他们的这些追随者看的不亦乐乎。这些人完全没有了欧洲中世纪时代当时的很多的这些社会的规矩、社会制度的约束。当然，最后最大的极致是荷兰啊。荷兰从西班牙独立之后，成为了整个可以说是当时世界范围内的继这个西班牙和葡萄牙之后，因为西班牙、和葡萄牙一直在争当时的所谓的海上霸权，可以说这两个国家之后呢，最重要的这么一个海上霸权——荷兰的黄金时代。17世纪的时候，荷兰反对贵族，反对教会，而且是灭令论，所以他们不在乎教会的规矩。对于法规都非常的放任，认为所有的事情最后都是个人来承担结果、啊，不需要有一个教会来决定你该做什么，不应该做什么。这就是后来从某种角度来说，确实就是后来这个自由主义的一种前驱，就是对于这个国家它的地位，特别是长老会，就是加尔文主义后来演化出的长老会，强调的是反政府，认为政府应该是依附于教会而存在的，政府本身是一种恶。包括西方的这种对于恶的这些观点，政治上认为这个政府是一个恶的东西，很多都是来源于当时宗教上的信仰，当然不是全部，也是牵扯到了后来中央和地方各地区的这经济情况，但是他们总结成一种主义，认为政府的后来的一种观点叫必要的恶。为什么是恶呢？因为这样有教我人说了，政府你无论怎么管啊，对于最后这些人上天堂是没有任何帮助的。政府唯一的目的呢，就是维持秩序别让那些有钱人最后被人砍了，这就是最基本的。做一个守夜人就完了。所以后来这个荷兰也成为了全世界最早的很多的金融创新的中心，最早的证券交易所，最早是世界上出现的经济泡沫，当时这郁金香泡沫，全部都是从荷兰人那边整出来的。包括了荷兰人还把他们的很多的传统带到了世界各地，特别是美国。美国的第一大城市纽约是荷兰人搞出来的，当时叫新阿姆斯特丹，后来才改名，因为英国人把它抢过去，后来荷兰人又把它抢回来，后来荷兰人觉得这块地儿实在是守不住，又卖给了英国，就把这名字从新阿姆斯特丹转成了这个新约克，新约克呢就是现在的纽约。新乡顺便说一下，这个纽约这名字留由来是当时英国当时的殖民者为了拍政府马屁，当时的英国国王是查理二世。他有很多的孩子，但是呢，全部都是私生子。他的孩子得有一百来个，都是私生子，没有一个能继承王位。所以呢，只有他的弟弟约克公爵詹姆斯二世，也是后来的詹姆斯二世，他能继承王位。当时这个荷兰人把这块利益重新又让给英国的时候，英国的殖民官员为了拍后来未来的这个王位继承者詹姆斯二世的马匹。当时他的头衔是约克公爵，所以把这座城市呢改名叫做新约克，哎，就是现在的纽约。是这么一个来历啊！这些荷兰人其实当时是等于是后来很多英国的学的东西，英国人基本上就是纯粹学荷兰，甚至呢到了一个什么程度，英国的国王都是荷兰人啊！因为这詹姆斯二世他是一个天主教徒，很不幸的他是个天主教徒，对于英国的新教，不论是圣公会还是当时已经被打压的新教徒来说，都是一个很不好的选择。所以呢，他们干脆一不做二不休，把詹姆斯二世他的这个女婿，他女儿是嫁给了荷兰当时的执政威廉，嫁给了威廉。威廉是个加维主义者，而且是法国的死敌，因为当时法国跟荷兰打了很多场战争。啊，威廉把他给弄到了英国，然后呢，威廉当时带了一支浩浩荡荡的无敌舰队，当时是直接从荷兰出发。直接到了泰晤士河，没有任何人抵抗。当时荷兰的海军实力是远远超过英国的。也之前给大家讲过，英国其实击败西班牙无敌舰队之后，后来又被西班牙给压制住，一直没有控制海权。后来是跟荷兰抢海权，一开始被荷兰人打得非常惨，因为当时荷兰是全世界的海军霸主，而且呢是经济最繁荣的国家。从某种角度来说，是因为加尔主义帮助他们。因为荷兰人走到哪儿，其实跟后来的这个英国人走到哪儿一样，烧杀劫掠，没有任何的顾忌。包括对于殖民地的很多统治，都比西班牙的殖民地要苛刻的多。啊，这是荷兰人的一个特点，也也是后来英国人的特点。那么，这个当时威廉带着自己的无敌舰队，一直打到了泰晤士河，然后在泰晤士河登陆，然后呢进了伦敦城，没有人抵抗。詹姆斯二世逃跑，这就是英国历史上著名的光荣革命。因为没有流血，当然这个是就吹了，其实是流了血的。因为詹姆斯二世后来逃到了法国，然后法国当时路易十四啊，他是希望能在英国这边插一杠一个来插一杠子，所以说又给了詹姆斯二世很多的军队回去打仗，所以后来其实打了很多的仗，流了很多的血。不过为了吹这件事情啊，说这无血开城，伦敦无血开城，所以说这是光荣革命。但是这个事情之后呢，英国和荷兰成了盟友，然后呢，英国的很多的清教徒啊，在斯图亚特王朝复辟之后，很多的人逐渐的移民到了美国，这也成了后来美国一直强调的这么一个东西，包括了到了现在，他们老说所谓的清教徒啊，然后五月花号这些东西，五月花号上的人全部都是清教徒，清教徒全部都是加尔主义者。当时是英国的主流观点、主流思潮，圣公会是格格不入的。他们是反政府，非常的不相信政府的能力，因为政府做一切事情都是恶的啊，所以他们要跑到一个新的地方，他们自主教会进行宗教统治。其实最早的这个清教徒在现在马萨诸塞斯州，当时叫普林茅斯殖民地那边实行的是典型的神权统治，就跟当时亚尔文主义在日内瓦形成的是神权统治。教会是占了绝对的优势，但是这个教会呢，又跟罗马天主教不一样。罗马天主教是这么一个很严格的等级制度，最上层是教宗，然后下面是枢机主教，枢机主教下面是大主教、主教，这么一层一层下来的一个金字塔形。这些教文主义，还有他们后来也是说长老会，为什么叫长老会？就是这个长老会没有一个这么严格的教接。他所有的所有的这些指令，就关于这教会以后发展，都是一个所谓的长老会，一堆的所谓的长老，他们开会来决定，没有真正的天主意义上的主教，这么一层上下级的关系没有。对，特朗普也是长老会。对，之前就跟大家讲了吧，他的官方的信仰是这个长老会。所以呢，这个东西后来也被很多的美国的后来的这些政治学家、政治史家、啊、认为是美国民主制的这么一个前身。说这种新教传统，而且特别是新教之中的清教徒这种传统的加文主义的信仰，说是美国当时信仰的一个前提，其实就可以很明显的就能看出来，这种信仰的一个很多的主张，其实是跟现在的自由主义是非常非常强烈的关系啊。这也是后来为什么，特别是那些。二十世纪中后叶，很多的自由主义者认为，美国它的本质是一个自由主义国家。它自由主义国家传统就能追溯到清教徒从普林茅斯、马萨诸塞斯州、普林茅斯殖民地登陆的这批清教徒身上，认为本质是这个，而不是英国圣公会。你要知道，其实真正最早来美国的英国殖民者，并不是在普林茅斯，是在弗吉尼亚。詹姆斯顿那个地方，英国人最早是在那儿建立的殖民地，而不是在北边的这个普利茅斯。但是呢，这一批人是圣公会，包括华盛顿呀、托马斯·杰夫逊，他们都是圣公会成员。这批人呢，是相信社会等级的，严格的相信社会等级。你要像托马斯·杰夫逊，还是个大奴隶主。跟他的这个黑人女仆发生了很多的这花边故事，还生了小孩，甚至呢，他疯狂地爱上了一个黑人的女奴，最后那黑人女奴还跟他签了一个协议，说我跟你走，但是我的后代必须是自由人，而且我不能够像别的女奴那样天天伺候你。托马斯·杰夫逊也挺奇葩的这么一个哥们儿，这些都是题外话。这些人当然不能够当做美国精神的象征，尤其是后来为了给美国创造这么一个。政治体系，你也不管它是真是假，反正一般这些新自由主义的这些人，一般把美国的这种民主传统、自由传统归在普林茅斯这边。但是现在又要强调一个很重要的话题了、啊，就是自由和民主这两个东西是不是能放在一起呢？其实，在历史上来看，这两个东西其实完全的是两回事。民主这个词，它是来自于希腊语，指的是人民、人民政治的意思。其实，在历史上最早出现在雅典，但是雅典这个国家是绝对跟自由没有任何关系。雅典有非常强烈的宗教信仰，非常非常强烈的宗教信仰，在这名字就能听得出来，他们主要信仰的神灵是雅典娜。围绕着雅典娜有很多的宗教仪式，他们有自己的大祭司，甚至呢，他们这雅典组织的后来的雅提卡联盟，他们其实际上是就跟现在的北约一样，美国人搞的北约一样。当时雅典借着说是要对抗波斯帝国，就建立了这么一个联盟。之后，其实他加盟的这些成员都变成了雅典的附庸国，每年要向雅典输送大量的物资和金钱，这些金钱都拿来干嘛了？都拿来去修神庙了，所以才有了后来的华丽的。当然现在也不再华丽了，像外面的这些雕塑全被英国人偷走的。这个帕特农神庙，还有大量的都来装饰这些神庙。所以雅典本身是一个宗教上非常保守的、非常非常保守的这个国家。它保守到一个什么程度呢？这也是一个例子。同性恋的比例比南边的那些城邦要少得多。当然比比西斯巴雅达也好，但是是比南边的提比斯著名的这个同性恋城要少得多。顺便说一下，同性恋在这古希腊是一个传统啊，他们认为男人就应该和男男人在一起。他们这些古希腊人认为，男孩就必须要和成年的大叔在一起，才能锻炼自己的男子气概。如果这些男孩一开始跟女孩泡在一起，最后就变成娘娘腔。所以最好跟大叔先谈几年恋爱，女人就是一个附属品。从这个角度可以看见，其实古希腊是一个非常严重、严重歧视女人的这么一个地区。当时不是一个国家，因为都是城邦制。然后，古雅典呢也是一个非常非常狂热的宗教国家它并不是像后来的这种教文主义者说的那样，他们要强调的是这种教会。然后呢，教会还不能够对这些民众有非常严格的所谓的行为规范。雅典那时候是每天几点起来，什么时候做礼拜。捐多少钱给教会，多少钱给雅典娜？帮这个雅典卫城中的这雅典娜上面涂那些金呢？再刷一层啊，这些都是有规定的。跟到后来的所谓的自由民主主义是两回事但是呢，从另外一个角度来说，其实正是因为雅典有非常强烈的宗教的传统，这种形成的这种宗教共识，哎，以及这种宗教共识对于社会人们的行为规范形成了这么一种主导作用。所以呢，使得雅典的民主制能够得到比较长时间的维持。为什么？就是因为你一旦让所有人开会，鸡说鸡的话，然后鸭说鸭的话啊，鸡头鸭讲，然后大家的政治观点都不一样，那这个会就开不成了，大家达不成共识，然后就完蛋了。其实，现在的这个美国国会就有很强的这么一种情况。但是雅典当时在很多的问题上，特别是这些宗教信仰上是有共识的，也因为教会的原因，他们在很多的行为规范上，包括对于雅典利益的一些共识上是有一定的共识，这样才能从最低程度上维持。雅典民主制，让他们雅典所有的公民，男性成年公民开会让来决定着国家大事，这个传统能够达到一个稳定的标准，因为大家在有些基础的基本问题上是有共同的价值观的，是这样。所以从某种角度来说啊，自由和民主从某种角度来说并不是完全能够共存的，包括了美国，之前也跟大家说了。今天一开始就跟大家说了，所谓的新政共识，这是民主党和共和党共同在强调的，国家在经济活动、在人们的这个社会活动中要具有一个积极的作用，而不是个消极的作用，这是国家的一个共识。所以呢，后来民主党才能够共和党两个党虽然在一些细枝末节上吵得很糟，但是呢，从1950年代、1960年代一直到一零年代之间，在很多的重大问题上是团结一致的。特别是冷战时期，对待苏联、对待其他的很多国家，他们在外交传统，包括对内的很多人民的传统上，包括了60年代的这个民权运动时候，都能打成一致。那时候颁布的很多法律，一直到现在都还有社会积极的进步意义。但是到了八十年代之后，民主党和共和党逐渐的就抛弃了新政共识，特别是里根时代，里根时代是直接说了政府就最好就不要占啊，最糟糕的就是政府。那么这个时候新政共识就彻底被摧毁了。但是呢，被摧毁了，但是另外一点就是这种自由主义开始在美国泛滥。那么这与雅典其实是完全是两个路子。雅典到了最后。他这些宗教上的这些共识，已经无法呢维持实际上的各个阶级，特别是平民还有贵族之间阶级上产生的分歧，最后实际上导致了后来的雅典的海军和雅典陆军，以及雅典海军的将领、雅典陆军的将领，有事没事的咔嚓就被他们的人民主制给砍了脑袋，包括了雅典的著名的哲学家苏格拉底也被送上了这不是断头台啊，让他喝了毒药死去的，所以最后也混乱了。从这个角度来说啊，其实自由民主制啊，跟雅典其实没有任何关系。你要一定要说是一个宗教民主制或者非常保守的民主制，雅典人是非常非常强调国家的这个传统以及这公民对于这个国家的义务，那就是贵族去当骑兵，平民普通人是当重装的步兵，然后呢，穷人去当海军。这些都是规定好的，大家都要参军，都有义务来保卫这个国家，都有义务去征讨别的国家，把讨来的钱献给雅典娜。但是这种观点呢，其实与这个自由主义是没有任何的联系的，其实是一种纯粹的这么一种城邦政治、城邦的宗教信仰。所以说，自由主义、自由民主制并不满把它追溯到雅典时代，而更多的，确实是，当然是也有别的原因。也物质上的原因，但从理论上的基础，包括现在其实美国很多的这些政治学者呢，他们的这种试图来解释，就是把他给追到了加文主义啊、新教徒、新教徒的这种思想上，可以说是现在美国新自由主义的一个理论的基础啊，理论上最基本基础。虽然加我本人他写的著作中，只有很少的章节讲的是政治，讲政治的并不多。讲政治活动的并不多，但是他的很多的这些神学观点，非常非常恰好的让这些资产阶级，特别是当时崛起起来的资产阶级，不愿意受到政府过多干涉，特别是当时这种中央集权的这些封建政权、专制政权的干涉的这些大资产阶级，让他们觉得有了共鸣，然后让他们得到了共识，才有了后来自由主义在全美。包括欧洲的很多国家盛行开来，这确实是一个理论上，特别是信仰，信仰其实和这个政治是永远分不开的，这两点永远是无法剥离开的这么一个传统。好，今天我看，哎呦，讲的时间也差不多了，就到这儿了啊！也谢谢大家的收听，拜拜。